0: Czy Napoli ucieknie spod młota? Wciąż nie wiadomo, co z wynikiem anulowanego meczu z Juventusem. Dziś wieczorem Włosi grają z Mołdawią. Do derbów Mediolanu już tylko 10 dni. Oraz pytanie, czy Juventus ma dzisiaj najsilniejszy atak w Serie A? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy! Buongiorno amici sportivi, buongiornissimo fratelli d'Italia. Dzisiaj Włosi grają towarzysko z Mołdawią, stąd taki entourage. W środę 7 października 2020 roku Amici sportivi kłaniam się przed Wami bardzo nisko. Pozdrawiam naszych słuchaczy na Spotify oraz wszędzie, gdzie słuchacie nas w formie podcastu. Jesteśmy również na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Tu, tam, w coraz większej liczbie miejsc. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Bardzo się cieszę, że subskrybujecie nasz kanał. Do tego niezmiennie Was zachęcam. Tymczasem zapraszam na dzisiejszy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, a dzisiaj typowo włoski, bo nie tylko o klubach, ale również o reprezentacji. Ale zajrzyjmy na okładki dzisiejszych dzienników sportowych Tutto Sport Corriere dello Sport la, la Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo Od tematu Kiezy przez playoffy, które bezlitośnie wracają na tapet i są dyskutowane jako jeden ze scenariuszy na nową serię A, przez oczywiście mecze reprezentacji oraz atak Juventusu To główne tematy dzisiejszych gazet sportowych do których zaglądamy bez zbędnej zwłoki. Przyjrzyjmy się jedynie z bliska. Tutto Sport skupia się na temacie Kiezy i tym, tym czy Kieza rozwinie swoje skrzydła napastnika i e, zrobi ten skok jakościowy pod, e, u boku Ronaldo, u boku Cristiano Ronaldo. Tego jest pewien m.in. Di Biaggio, Luigi, di Biagio cytowany na okładce tutto sportu, który mówi e, u boku takiego fenomena jak Ronaldo Federico zdecydowanie e, poprawi swoją jakość i będzie jeszcze lepszym napastnikiem. Oprócz tego e, Sara Un Inciuccio e, na górze e, okładki to znaczy e, cały czas nierozstrzygnięte losy pojedynku Juventusu z Napoli, to inciuccio to w ogóle wyraz pochodzący z dialektu neapolitańskiego Oznaczający swego rodzaju przekręt Dlaczego przekręt? Tu sport mówi, że pojawił się pomysł na ponowne rozegranie meczu Być może Napoli ucieknie spod sędziowskiego młota O tym dzisiaj jeszcze powiemy Ale wzmiarka o tym, że pojawia się pomysł na rozegranie tego meczu 13 stycznia No więc zrobiłoby się gęsto na początku roku I pytanie, czy wokół tego tematu nie narosłoby jeszcze więcej kontroli wersji. Wrócimy do tego. Oprócz tego wzmianka o transferach Torino, o przyszłości Interu, jakim jest, jaką jest Lautaro Martinez. Wczoraj o tym wspomnieliśmy, o tym nowym kontrakcie dla tego piłkarza. Oprócz tego Mancini wkurzony na ministra zdrowia, włoskiego ministra zdrowia, o czym również dzisiaj powiem. No, taka wypowiedź, czy fortunna, czy niefortunna, ale z pewnością celowa ministra Sperancy, który powiedział, że edukacja i szkoły są priorytetem w porównaniu ze sportem i to wkurzyło selekcjonera reprezentacji Włoch, ale o tym później Corriere dello Sport, okładka Playoff Il Piano, plan na playoffy i dyskusje Lega Serie A z Włoską Federacją Piłkarską, obie te instytucje pracują nad alternatywnym rozwiązaniem na wypadek kolejnych przerw w grze, przerw w rozgrywkach ligowych we Włoszech. Oprócz tego wypowiedzi działaczy Fiorentina w zasadzie dyrektora sportowego Wioli na temat Kiezy, o tutaj mocne słowa padły Kieza był dla nas ciężarem którego w tym momencie się pozbyliśmy do tego nawiążę, oprócz tego decyzja w sprawie Ciro mobile i zawieszenia po czerwonej kartce a także temat reprezentacji i meczu Juventus Napoli, tymczasem La Gazzetta dello Sport skupia się dzisiaj na Juventusie oraz na derbach Mediolanu zobaczcie, Il Maestro Pirlo da latako, daje sygnał do ataku i Juventus na 5 nut, chciałoby się powiedzieć, Il Maestro na pięciu napastników, to muzyka dla Pirlo i o tym, czy Chiesa może grać u boku Kulusewskiego, Ronaldo, Dybali i Quadrado, czy taką paczkę napastników Bianconeri mogą wystawić w pierwszym składzie. Oprócz tego Profumo di Derby, czyli zapach derbów Mediolanu, to już tylko 10 dni, ale wielkie starcie nie tylko piłkarzy, ale również właścicieli zagranicznych właścicieli obu mediolańskich klubów, bardzo ciekawe Dwa artykuły, cztery strony w La Gazecie dello Sport pokażę je Wam i pogadamy o tych derbach, no bo coraz bliżej fantastycznego pojedynku Mediolańczyków. Quotidiano Sportivo Italia Vinci il Mondiale, czyli Włochy, Włochy, Włosi, Italio, wygraj dla Mundialu, dla Mondialu, dla Mondialu, a w zasadzie dla punktów w rankingu FIFA. To również istotne, dlatego mimo, że to potyczka towarzyska z Mołdawią to nie jest bez znaczenia. Oprócz tego, zobaczcie na dole: bufera Brescia, burza w Bresci, Delneri już wyrzucony. E, takie rzeczy tylko we Włoszech. Rozegrał dwie kolejki ligowe w Serie B z Bresią, no i już Cellino postanowił podziękować panu Delneriem, Delneriemu e, i zatrudnił co ciekawe poprzedniego trenera, z którym Brescia spadła do Serie B taka logika, dobrze, zajrzyjmy do środka do środka dzienników, zanim to krótka wzmianka o Calcio sklepie, do którego Was niezmiennie zapraszam ubrania i gadżety z projektami naszego autorstwa autorstwa Amici a w zasadzie naszego redakcyjnego kolegi Pumeksa, jeżeli macie życzenie sprawić sobie, serdecznie zapraszamy. La Gazetta dello Sport zaczynamy od Juventusu, ale zrobimy przebieżkę po kilku klubach i reprezentacji oraz tematach, które dotyczą ogólnie serie A, bo tam również ciekawe um, teksty się w gazetach pojawiły. Zacznijmy jednak od gazety Delo Sport. Unajuwe stellare artykuł w zasadzie rozkładówka, ca poświęcona atakowi Juventusu i w zasadzie kontynuacja wątku z Federico Kiezą w tle i o tym jak Kieza uzupełni atak Juventusu. Ale ten konkretny artykuł skupia się na tym ataku cinque punte, czyli ataku, ataku czy formacji napas, napadu na pięciu napastników, na pięć ofensywnych nut w repertuarze Andrei Pirlo. O co tutaj chodzi? Atak Juventusu zestawiany jest z formacją ofensywną czy z formacjami ofensywnymi innych klubów Serie A, m.in. Atalantą, Interem i tak dalej, widzicie po prawej stronie. I gazeta mówi, że żaden z klubów włoskiej Serie A nie ma takiego potencjału jak Juventus, z tą paczką, w którą obecnie ma. No bo gdyby zwrócić uwagę wyłącznie na statystyki, i statystyki mamy na myśli sezon 2019 i 2020 oraz m.in. strzelone gole, strzały na bramkę, ale strzały w światło bramki wykreowane sytuacje ofensywne oraz zagrania na połowie przeciwnika i wzięci pod uwagę są tylko na nie, nie napastnicy, tylko piłkarze kreujący akcje, czyli wykluczeni są obrońcy, wykluczony jest bramkacz. Biorąc pod uwagę statystyki tych klubów, w zasadzie tylko w jednym elemencie lepsza od Juventusu jest Atalanta, możecie się domyśleć jakim, strzelone gole Juventus 80, Atalanta 89, ale wszelkie inne statystyki we wszelkich innych statystykach, pod każdym innym względem Juventus ma tak zwane primato, czyli jest najlepszy. W związku z tym gazeta mówi, jeżeli Pirlo nie będzie potrafił wykorzystać potencjału, jaki ma w tym momencie w drużynie i w tej formacji ofensywnej, czyli Kulusewski, Kieza, Ronaldo, Dybala i Quadrado, który do, do, do tego wszystkiego dorzuca umiejętności gry, bądź co bądź w obronie, jest tym wahadłowym, który może też wracać się i z powodzeniem w razie czego wystąpić jako tercino Dest na przykład, a kto wie czy nie Sinistro również, ponieważ Pirlo wystawił go przynajmniej raz na jednej, przy, przynajmniej raz na lewej stronie, no to Juventus ma kim grać i ten potencjał ma zdecydowanie największy. To jest opinia La Gazzetta dello Sport, jestem ciekawy Waszej, zapraszam do dyskusji w komentarzach i ciekawi jesteśmy jak wykorzystany zostanie w cudzysłowie, oczywiście w piłkarskim sensie Federico Chiesa. Chiesa, który żegna się z Fiorentiną w niezbyt ciekawej atmosferze. Dzisiaj zarówno no, Corriere dello Sport, jak i Gazetta dello Sport cytują Prade, to znaczy dyrektora sportowego Fiorentiny, kiedyś pracował w Romie i cóż tenże dżentelmen powiedział na temat transferu Fiorentiny po pierwsze, że Kieza nie dał szans florenckiemu klubowi na w ogóle dyskusję o odnowieniu kontraktu. Nie dał nam nawet 5% szans na odnowienie kontraktu, mówi Prade, i błędem było przydzielenie mu czy danie mu opaski kapitana w meczu z Sampdorią. Koniec naszych relacji w niezbyt dobrym stylu, tak to ocenia Prade, no i zadowolony ogólnie z transferu, nie tylko dlatego, że tak jak sam twierdzi na 90% Fiorentina zainkasuje te 60 milionów, które chce tam są oczywiście obwarowania, warunki sportowe, ale Pradek ocenia sytuację dosyć trzeźwo i mówi spełnimy, te warunki zostaną spełnione no, Juventus top 4, come on. w związku z tym te 60 milionów wpłynie na nasze konto, więc finansowo jest to super dla nas układ natomiast pozbywamy się ciężaru i tak dosłownie określił Federico Chiesa powiedział, że Chiesa potraktował w Fiorentinę, Chiesa i jego Ojciec potraktowali Fiorentinę jako wózek, który miał po prostu zawieść młodego piłkarza w inne miejsce. Był powiedzmy przechodnim klubem, a nie tym docelowym, w którym Kieza widział się by na dłużej. Corriere do Sport poświęca zawodnikowi całą rozkładówkę, missione Kieza più gol, piu assist i... To, co Kieza ma wnieść do drużyny Juventusu? Corriere zwraca uwagę na przykład, że Kieza ma drugą najlepszą statystykę pod względem dribblingu. Tylko Papu Gomez ma lepsze noty, to znaczy 565 udanych dribblingów, 553 należą do Federico Kiezy. No i oczywiście scenariusze, jak ustawić Kiezę w formacji, o tym już mówiliśmy, ale również o tym pożegnaniu w gorzkim stylu przez kibiców. Od syna do. Od ukochanego syna, Po zdrajce I ten banner, o którym wczoraj już pisaliśmy na naszym fanpage'u na Facebooku z hasłem Tradire qui ti accresciuto e protetto la più grande mancazza di rispetto, czyli zdrada tych, którzy Cię wychowali i chronili to największy, czy najbardziej poważny, najpoważniejszy wyraz braku szacunku. Florencja nie jest już Twoim domem, tak żegnają Federico Chiesa kibice, Fiorentyny to kolejny zawodnik, zresztą, który dołącza do Juventusu z Fiorentyny i który jest żegrany w podobnym stylu. Tymczasem Corriere zwraca jeszcze uwagę na odmłodzenie drużyny Andrzej Pirlo i na, i, i na to, że z Mackinim, Arturem, Kiezą, Kulusewskim, Frabottą w obronie Juventus ma dziewięciu potencjalnych graczy podstawowego składu w wieku poniżej 25 lat. W związku z tym Edi na Juventus di de facto, czyli Juventus jest już nie tylko, w zasadzie Juventus stał się sensem swojego imienia, tak bym to przetłumaczył na szybko, bez jakichś głębszych przemyśleń, bo Juventus to oczywiście młodzież z łaciny, no i rzeczywiście chociaż Stara Dama to Juventus i teraz rzeczywiście Juventus nie tylko z nazwy, Juventus też w rzeczywistości. A skoro o Juventusie mowa i Napoli, które czeka na wyrok, wynik meczu, który się nie odbył, Corriere dello Sport poświęca rozkładówkę również klubowi z Neapolu i temu, że po pierwsze wszyscy zdrowi poza Zielińskim Elmasem i menadżerem Costim, mam na myśli oczywiście stan zdrowia w kontekście koronawirusa, natomiast wszyscy pozostali bez koronawirusa, choć nadal w kwarantannie, przebywają razem z Gattuso w Castel Volturno i czekają w sumie na decyzję w sprawie odwołanego meczu z Juventusem. Po prawej stronie wywiad z prawnikiem Napoli, prawnikiem, który zapowiada po pierwsze, a może inaczej, deklaruje, że Napoli zachowało się w najlepszy możliwy sposób, w prawidłowy sposób, w związku z tym nie powinno zostać w żaden sposób ukarane, no bo pojawił, pojawił się scenariusz, że mecz zostanie rozegrany, ewentualnie... Napoli zostanie na 13 stycznia, ewentualnie Napoli zostanie ukarane jednym punktem karnym, ale nie walkowerem. Adwokat, który nazywa się Mattia Grassani tłumaczy, że w opinii prawnej z prawnego punktu widzenia i w jego ocenie Napoli zachowało się w porządku, czekają oczywiście na decyzję sędziego sportowego, który miał ją ogłosić wczoraj, później mówiło się, że być może dzisiaj, na razie mówi się może jutro, a może w przyszłym tygodniu, więc kibice Juventusu i kibice Napoli muszą się uzbroić jeszcze w cierpliwość, ale Grassani, 55-latek, zapowiada, że jeżeli zostanie podjęta decyzja o walkę 0 do 3, wykorzystają każdą możliwą drogę i ścieżkę prawną do tego, żeby się odwołać, łącznie z tak zwaną justicia ordinaria, czyli z yy, drogą sądowniczą. Sądownictwa cywilnego, zwykłego, tego gdzie każdy może pozwać każdego i sądzić się o jakąś sprawę. W związku z tym powołując się na wytyczne, które otrzymało Napoli od tego lokalnego sanepidu, o którym już rozmawialiśmy przez dwa ostatnie dni, Napoli uważa, że nic złego się nie wydarzyło i nie powinno zostać ukarane. Zobaczymy jak, to sprawa, jak ta sprawa się rozstrzygnie i czy rzeczywiście mecz zostanie zaplanowany na 13 stycznia. Tymczasem przechodzimy do Interu i Milanu, zmieniamy miasta na stolicę Lombardii, tam też dużo się dzieje. Po pierwsze zacznijmy od tego, że Inter i o tym Corriere dello Sport ma dużo graczy, o tym już mówiliśmy nie raz, więc o tym krótko, dużo graczy, wielu graczy środka pola i musi kąte się zastanowić kogo wykluczyć i w zasadzie temu przygląda się redaktor, autor tego artykułu, pan Adriano Ancona. Cóż tutaj? Po pierwsze, różne role środkowych, czy w ogóle graczy drugiej linii, również w kontekście listy zgłoszonych do gry w pucharach. Został Ninja, został Ninegolan, który ma pełnić rolę Jokera, zdaniem Corriere dello Sport w drużynie Antonio Conte. Tymczasem Vidal również ma wchodzić z ławki, ale częściej być też podstawowym graczem. Oprócz tego, Varela Sensi, Galliardini, Brozowicz, Eriksen, który będzie się rozpychał w pierwszym składzie i liczył na więcej miejsca, a ze z planu, czy w zasadzie tym ósmym na osiem możliwych, na możliwych graczy jest Vesino, Urugwajczyk, który wypada nie tylko z planów Antonio Conte, ale również z listy zgłoszonych do pucharu. Vesino nie zagra w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy, gdyby taki scenariusz się wydarzył. Tylko będzie mógł występować w Serie A. Konte ma z czego wybierać, ale ma też z czego rezygnować, bo o tym ten artykuł. Tymczasem La Gazzetta dello Sport ewidentnie skupia się na derbach Mediolanu i zadaje sakramentalne pytanie, które i my sobie zadajemy: to znaczy, ki komanda a Milano, zobaczcie rozkładówka i pojedynek Zanga Suninga z Eliotem, dwóch korporacji, dwóch magnatów, powiedzmy Chińczyków z Amerykanami zagranicznych właścicieli i o tym ten artykuł bardzo ciekawy zresztą porównujący kondycję finansową obu klubów z punktu widzenia finansowego Inter wydaje się mocniejszy i prawdopodobnie jest w tym momencie, ale Milan nie mówi ostatniego słowa jeszcze w tym momencie, jeszcze w tej chwili i liczy na to, że mając młodszą drużynę odmłodzoną i, i ambicję, oczywiście Rossoneri chcą celować w powrót do Ligi Mistrzów, mogą też zwyciężyć w Mediolanie, chociaż na sukces w Mediolanie w potoczce z Interem trochę lat już czekają. Wczoraj zamieniłem kilka słów na ten temat z Jankiem Rusinkiem, z Calcio Merito. No i właśnie, ciekawy byłem, jak on patrzy na te derby, jak wy patrzycie na te derby. Spotkałem się z komentarzami waszymi, że jeżeli wróci tylko Ibrahimowicz, to derby może wygrać Milan. No, obie drużyny liczą na to, że Mediolan będzie umalowany czy pomalowany w ich niebarwy. Starcie nie tylko drużyn, starcie właścicieli, starcie wielkich pieniędzy, ale starcie bądź co bądź zawodników, których obserwujemy na co dzień czy co tydzień i o tym druga rozkładówka La De dello Sport, il derby dei due mondi, derby dwóch światów, bo z jednej strony Inter z co najmniej kilkoma graczami z południowej Ameryki, Milan z kolei wielu w, w, piłkarze w Europie, ale też pojawiały się piłkarze z Afryki, ale ten artykuł, w tym artykule e, La Gazeta de los Sport skupia się na składach, w jakich są w stanie podejść obie drużyny do tego starcia i o tym, że po pierwsze Conte będzie miało tyle problem może, że Bastoni, U Bastoniego zdiagnozowano koronawirusa, to jest raz, więc zależy jak, jaki wynik będzie drugiego wymazu i czy Bastoni nie wypadnie przynajmniej na jakiś czas na kwarantannę, co może sprowokować problemy dla kąte. Po drugie, mamy przerwę na reprezentację i z Europy wybywają panowie Lautaro, Sanchez i Vidal. W zasadzie Lautaro nie musi wybywać z Europy, ale Sanchez i Vidal wybywają. W każdym razie każdy z nich leci na zgrupowania reprezentacji. Prezentacji i kąta będzie miał ich do dyspozycji do, zaledwie na 48 godzin przed meczem, więc niewiele czasu na przygotowanie się z resztą drużyny. Konta będzie musiał skupić się na tych, którzy zostają i z którymi będzie mógł ćwiczyć pewne rozgrywki czy, czy, czy zagrania taktyczne. Z kolei Milan czeka na przede wszystkim oczywiście Zlatana Ibrah Ibrahimowicza, ale również na powrót Romaniolego, który leczy kontuzję i być może będzie do dyspozycji Piolego oraz na powrót Rebicia. Od tego będzie zależeć w jakiej formie, również mentalnej, psychicznej, w jakich nastrojach podejdą obie drużyny do derbów. 17 października być może z kibicami, choć tutaj wstrzymujemy oddech, bo nie wiemy co z sytuacją sanitarną we Włoszech, ale być może ten pojedynek będzie jeszcze ciekawszy, jeżeli Tifosi zasiądą na trybunach San Siro, a San Siro, gdyby miało ugościć 25% pojemności, no to kawałek publiczności już jest. W temacie Milanu, kończąc temat mediolańskich klubów, Corriere dello Sport poświęca też trochę miejsca Gigi Don na rumie i Czalha którzy mają negocjować, a być może już gdzieś tam w tle negocjują nowe kontrakty. Bram Związany umową obecnie do 2021 roku, w związku z tym Rossoneri będą chcieli go zatrzymać, tymczasem Trekwartista, który już niejednokrotnie pokazał, że jest fundamentem drużyny Piolego, również będzie chciał klub z nim negocjować nowe warunki umowy i zatrzymać go w Mediolanie na dłużej. Pozostajemy w Lombardii, Atalanta, Bergamo, jedna, ale istotna notka, ze składu drużyny Gasperiniego wypada Matia Kaldara, który słuchajcie, złapał kontuzję zresztą pech nie omija tego chłopaka pamiętacie, duże nadzieje również nadziei Juventusu, który przecież oddał czy sprzedał Atalancie Caldare, tymczasem zawodnik po raz kolejny kontuzjowany, tym razem chodzi o uszkodzenie ścięgna przy rzepce lewego kolana i będzie musiał być operowany do 2021 roku raczej zawodnika na boisku nie zobaczymy więc ominie go cała pierwsza faza rozgrywek europejskich również. Yy, przypomnijmy, piłkarz ma pecha do kontuzji, bo miał już problemy ze ścięgnem Achillesa, miał problemy z łydką, miał problemy z, wiązadła, z wiązadłami już nie pamiętam więzadłami czy wiązadłami, ktoś mnie kiedyś poprawiał ale wiecie o co chodzi, w każdym razie tym razem chodzi o ścięgno rzepki i cóż, życzymy 26-latkowi szybkiej rehabilitacji, sprawnej rehabilitacji i powrotu do zdrowia trzymamy kciuki no Gasperini będzie musiał poradzić sobie bez niego, ale mamy nadzieję, że znajdzie rozwiązanie tym bardziej, że Gasperini mówiliśmy jeszcze wczoraj, jeszcze nie tak dawno, że to właśnie obrona powinna być tym punktem uwagi Gasper... Gasperini bo Atalanta strzela dużo, ale też traci, e, więc tej równowagi Gasperini szuka. Tymczasem e, odetchnąć może trochę, trochę Lazio, choć nie do końca. Dlaczego odetchnąć? Ponieważ Ciro Immobile zostaje zawieszony tylko na jedną kolejkę po czerwonej kartce. Dużo zależało od interpretacji i decyzji, w zasadzie wszystko zależało od interpretacji i decyzji sędziego sportowego, e, który zamiast, e, mm, powiedzmy, zachowania... E, agresywnego, tak byśmy to przetłumaczali, Condotta Violenta, określił, że było to, była to Condotta Gravemente Antisportiva, czyli zachowanie niesportowe, a to już świadczy nie o trzech, tylko o jednej kolejce ligowej, zawieszenia dla Immobile i oprócz tego napastnik Lazio został ukarany grzywno w wysokości 10 tysięcy euro. Oprócz tego Sensi również będzie pauzować jedną kolejkę. Lazio jednak będzie musiało w najbliższej kolejce poradzić sobie bez Immobile, ale przez dłuższy czas bez Stefana Radu. I o tym Corriere dello Sport, słuchajcie, minimum miesiąc przerwy w grze dla Radu z uwagi na naciągnięcie mięśnia przewodziciela w prawym udzie, prawego uda i Simone Inzaghi decyduje się go zdjąć z obecnej listy uprawnionych do gry w serię a co ciekawe, a pozostawić go na liście uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów oczywiście można dokonywać modyfikacji jest taka jedna możliwa zmiana na początku nowego roku, przed rundą powiedzmy drugą rundą, czyli rundą rewanżową Ligi i wtedy prawdopodobnie Radu życzymy mu tego, wróci na listę również uprawnionych do gry w Serie A. Na razie tylko Liga Mistrzów i pozostając przy temacie listy uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów, wczoraj kluby zgłosiły swoich zawodników, o tym w zasadzie oba dzienniki, ale wybrałem dla Was wycinek z La Gazette Dello Sport, jakichś mega super zaskoczeń nie ma, ale warto wspomnieć o tym, że Juventus usuwa z listy Kedire, żeby zrobić miejsce między innymi Frabotcie, ale również trafia na listę uprawnionych do gry Lidze Mistrzów. młody Portanowa z numerem 39, centrocampista, pomocnik. Oprócz tego z listy Interów wypadają Padelli i Vesino, natomiast Roma wpisuje z ulgą z powrotem na tę listę Smolinga. Chrisa Smolinga, który, przypomina. Trafił do Romy w ostatnich minutach, na 7 minut przed końcem. Mercato kontrakt został. Złożony do depozytów, w poprawny sposób do depozytu z Lega Serie A. No i o Smolingu dzisiaj Corriere dello Sport, bo wczoraj Smoling spotkał się też z Kibicami. Eko Smoling non vedolora, nie mogę się doczekać. Smoling, który przyznaje, że bardzo cieszy się, a wręcz jest szczęśliwy, że wrócił do Rzymu, że wrócił do Rome i zrozumiał, że stolica Włoch to jego dom. W związku z tym już. Niebawem będzie do dyspozycji Fonseki w lidze. Fonseka może się uśmiechnąć, może odetchnąć, chociaż klub nie zatrzymuje się na piłkarskim mercato, a w zasadzie, czy piłkarskim, może tym kierowniczym mercato. Corriere dello Sport, rzymski dziennik, wspomina również o tym, że Fritkin zakasuje rękawy i szuka dyrektora sportowego. Wraca temat dyrektora sportowego Rome i nazwiskami na szczycie listy życzeń są Rangnik i Fabio Paratici później Orta i Campos, ale Roma ma chrapkę na Rangnika lub Paraticiego, kibice Juventusu, przynajmniej część mają nadzieję, że te negocjacje z czym się powiodą. Zobaczymy, no, na razie bez dyrektora sportowego są osoby pełniące, obowiązki, pełniące te obowiązki i wypełniające je w rzymskim klubie, ale faktycznie ten element układanki w zarządzie klubu Roma musi u, 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 uzupełnić. Tymczasem przechodząc do w ogóle tematu serii A. Ciekawy wywiad z Arigo Sakim dzisiaj w La gazecie Delosport Sport. Saki poświęca uwagę faktowi, który pewnie nie umknął i Waszej uwadze, że w Serie A pada ostatnio bardzo dużo bramek i to nie jest już Serie A pod hasłem 1-0 do 0 i męczenie były do końca meczu. Arrigo Sacchi mówi Un pieno di gol, czyli seria A pełna goli i właśnie na tym prowadzący... Ten wywiad Andreas Kianki um, się skupia i zadaje pytania i dlaczego i z jakiego powodu jesteśmy świadkami tego, co obserwujemy, że pada tyle bramek. No i cóż Saki mówi, chciałbym Wam przybliżyć w dużym skrócie, ale wywiad ciekawy, więc myślę, że warto. Po pierwsze, Saki uważa, że modelem w tym momencie, w tym ruchu ofensywnym jest oczywiście Atalanta, tutaj nie odkrywa Ameryki, ale bardzo chwali Atalantę między innymi za to, że Atalanta jest klubem skromnym i ucieka się do ciekawego przykładu, że oczywiście można być Juventusem, można być Interem, można być Milanem, czyli można być swego rodzaju Ferrari, jak określa to Saki, ale bardzo ważna jest benzyna, którą ma Atalanta w sobie, benzyna, którą jest skromność, ambicje, charakter, ta agresja i, i, i ten polot młodzieńczy, można by powiedzieć ze sportowego punktu widzenia, ponieważ Saki mówi, możesz mieć Ferrari, czy mogę mieć Ferrari, ale jeżeli ma pusty bak, to przegram nawet z Cinquecento. To nie znaczy, że porównuję talenty do Cinquecento, ale ta benzyna jest tutaj bardzo istotnym elementem, chociaż Saki mówi, że po pierwsze Włosi zmieniają mentalność, szukają bardziej nowoczesnej gry, dlatego strzelają więcej, ale również w jego opinii duże znaczenie ma Słuchajcie, koronawirus i pandemia. Dlaczego? Z uwagi na to, że trenerzy muszą radzić sobie z dekoncentracją zawodników, która faktycznie, którą faktycznie można zaobserwować, ale ta dekoncentracja przekłada się też na więcej błędów w obronie, choć Saki zauważa, że Włosi przestali być drużyny, w zasadzie krajem z drużynami skupionymi tylko na przede wszystkim obronie i później kontrataku, na co zwraca uwagę jeszcze Massimiliano Allegri, pamiętacie? Natomiast szukają gry, opartej o tworzenie, o kreację, o atakowanie i to dlatego oglądamy w Serie A coraz więcej bramek. Ciekawy artykuł, polecam. Być może go przetłumaczymy, jeżeli damy radę. Natomiast Gazeta dello Sport, kontynuując temat Serie A, przygląda się w tak zwanym dossier kampionato w ogóle drużynom, które mamy obecnie i dzieli je na trzy koszyki. Nie marcie się, nie chodzi o playoffy, chociaż o tym za chwilę też chwilę powiemy. Chodzi o w zasadzie przewidywania i te typy, zobaczcie, bo robiliśmy to już my w Amici sportivi, zapewne wy, zresztą nasi koledzy z typowej Serie A jak, i kalczemy to również, ale gazeta mówi, tak, gdybyśmy podzielili ligę na koszyki, tak jak dzieli się je to, w, tak robi się to w Pucharach to w pierwszym koszyku wylądowałyby Atalanta, Inter, Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Roma, Sassuolo, kolejność alfabetyczna. W drugiej, czyli powiedzmy w środku tabeli przewidujemy, że wylądują Verona, Fiorentina, Bologna, Cagliari, Torino i Parma. Natomiast tyły będą zamykać Sampdoria, Genoa, Udinese, Benevento, Crotone i Specja. I tak wygląda prognozy. Tak wyglądają prognozy. Oprócz tego w gazecie dwie rozkładówki rozpracowujące już drużyny po zakończonym Mercato. Pokażę wam przykładowy, nie będziemy oczywiście przez to przechodzić, ale na przykładzie Juventusu i Lazio zobaczcie takie analizy, gdzie gazeta wrzuca cały skład, wrzuca informacje o każdym z zawodników oraz Arrivi, czyli ci, którzy przybyli do danego klubu, Cessioni, czyli ci, którzy odeszli, ustawienie potencjalne, info o tre trenerach oraz notka finansowa. Takie szczegóły o każdym z klubów Serie A dzisiaj w La Gazetta Dello Sport. Tymczasem Serie A czy zmieni rodzaj rozgrywek, czy zmieni formułę rozgrywek, cały czas, słuchajcie, toczą się dyskusje pomiędzy lega Serie a, a włoską federacją piłkarską na temat playoffów. O tym dzisiaj Corriere dello Sport, pamiętacie, na okładce pojawia się hasło playoff. No i właśnie, co z tego artykułu wynika? Powiem Wam, że dzisiaj najwięcej czasu poświęciłem na ten artykuł. Myślałem, że przyniosę Wam tutaj jakieś rocket science, rewolucję i w ogóle, ale nie bardzo. Więc trochę się wczytałem i co, co wynika z tego artykułu, po pierwsze, że na razie nie ma nic pewnego, że dyskusje trwają, nie ma zgody absolutnie na żaden ze scenariuszy, a o jakich scenariuszach mowa. No, pojawiają się nieśmiałe teorie, że sezon może zostać podzielony na dwie części, z czego pierwsza będzie, powiedzmy, taką, jaką znamy, czy pierwsza runda, taką, jaką znamy ją normalnie, naturalnie, po czym zostaje podzielona ta druga część sezonu na formułę playoff, których rozstrzygnięcie zadecyduje o tytule mistrzowskim, o Lidze Europy, czy, czy pucharach o, to, o tym, kto utrzyma się w lidze itd., itd. Ewentualnie drugi scenariusz to Final Eight, czyli finałowa ósemka zaczerpnięta, zaczerpnięta czy zainspirowana Ligą Mistrzów i Final Eight wzbogacone jednak o mecz rewanżowy, czyli nie tylko pojedyncze mecze, ale wydzielona finałowa ósemka i yy, yy, finałowa ósemka oparta o mecz i rewanż. Yy, decydu decydujące oczywiście o yy, finałowych rezultatach, przy czym yy, Vantaggio, jak jest po polsku, zabrakło mi polskiego słowa, korzyść czy większą przewagę, o dokładnie, przewagę miałyby te o, kluby, czy byłyby bardziej, miałyby większą przewagę te kluby, które są wyżej w klasyfikacji. Uwzględniane są też czynniki stanowiące o tym, że jeżeli jakiś klub miałby pechową pierwszą część sezonu, na przykład, nie wiem, kontuzję, przyjmijmy taki Inter czy Juventus, gdyby nagle miał mnóstwo kontuzjowanych piłkarzy i miał wylądować w związku z tym gdzieś tam w środku tabeli to, żeby chronić to, no bo za chwilę telewizyjne W temacie praw telewizyjnych 13 października, więc za 6 dni zbiera się w ogóle zgromadzenie Lega Serie A i tak dalej, i tak dalej. Dużo rzeczy dzieje się w tle, do tego zmierzam, więc widzimy tę część sportową, piłkarską, ale wiedzcie, że w tle toczą się dyskusje. Swoją drogą Pan D'Alpino, czyli prezydent Lega Serie A, zdiagnozowano u niego koronawirusa, Gabriele Gravina, szef Włoskiej Federacji Piłkarskiej, również w kwarantannie, to tak zupełnie na marginesie, ale to, co chciałbym przekazać w tym momencie Wam, to, że w tle dzieje się dużo też, dużo, o czym nie mówimy może na co dzień, ale chciałbym, żebyście byli na bieżąco i tego świadomi. Będę dawał znać, co, co się dzieje. 20.45, dzisiaj Włosi mierzą się towarzysko z Mołdawią we Florencji, zadebiutuje Caputo, zadebiutuje 33-letni Caputo i życzymy mu jak najbardziej udanego debiutu. Sam Francesco wypowiada się, że cieszy się każdą chwilą w reprezentacji. Dobrze śpie i dobrze śnie. Zapytany o duet Immobile i Bellotti powiedział, że nie czuje się konkurencją dla nich, ponieważ mowa bądź co bądź o zdobywcy złotego buta i o jednego z najsilniejszych napastników reprezentacji. Wypowiedział się na ten temat, czy na temat tego meczu również czy, Mancini, Roberto Mancini, selekcjoner, którego wkurzył, wkurzyła wypowiedź ministra zdrowia, ministra Sperancy, który powiedział, że na razie kibice na stadionach i sport to jest drugo rzecz, to nie jest priorytet, priorytetem jest edukacja, priorytetem jest powrót do szkół i w ogóle usystematyzowanie tej części życia społecznego, czy życia włoch Włochów. Mancini poirytował się, czy, czy poirytowały go te słowa i powiedział, że z jego punktu punktu widzenia, po pierwsze minister powinien najpierw pomyśleć, zanim otworzy usta i coś takiego chlapnie, a po drugie sport jest również prawem każdego człowieka, nie tylko zawodem, ale również prawem i powinien być też priorytetem dla rządzących na Półwyspie Apenijskim. Sport również pełni swoją czy odgrywa swoją socjalną rolę na rzecz społeczeństwa oraz Mancini, zobaczcie, ten dolny cytat po prawej stronie, bardzo cieszy się, że w Polsce, z którą przecież zagra już w ten weekend będzie mógł zagrać przy w towarzystwie 25 tysięcy kibiców na stadionie i z tego powodu jest szczęśliwy. W jakim składzie zobaczymy Włochów dzisiaj wieczorem? Transmisja na Polsat Sport Premium 2, jeżeli byście mieli życzenie Włosi 4-3-3 i dosyć eksperymentalny skład, zobaczcie po pierwsze oprócz Caputo, Berardi El-Sharawi, a idąc od bramki Sirigu w bramce i dalej Lazzari Mancini Mancini Acerbi Biragi, dalej Locatelli, Cristante Bonaventura i wspomniana trójka ofensywna. Dzisiaj 20.45, Rajuno w Polsce, Polsat Sport Premium 2. I proszę Państwa, mojego szanownego drodzy widzowie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd prasy. Życzę Wam udanej środy, do zobaczenia jutro o 8.30. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bardzo Was do tego zachęcam i serdecznie dziękuję, że przybywacie coraz liczniej na nasz kanał. Wierzymy, że będzie nas jeszcze więcej. Tymczasem żegnam się z Wami, życzę udanego dnia i cóż, błona giornata, Amici Sportivi. Ciao, hej!